0: Dus welkom bij een nieuwe episode van productief.eu. Mijn naam is Maarten Blok. Ik ben productiviteitstrainer bij productief.eu, CTO bij Heftig en Zaak voor de Entity One. Ik ben dus een heel bezige peri. Het onderwerp van vandaag is productief thuiswerken. Deze episode wordt opgenomen voor een live publiek. Vragen kan je stellen in de chat of als er een probleempje is, kan je dat dus ook melden in de chat. Aan het einde beantwoord ik zoveel mogelijk vragen. Um, beluister je een opname? Mail dan gerust je vragen naar maarten@productief.eu. Dus, uh, ja, door veranderende technologie, meer en meer files en meer focus op gezonde balans tussen gezin en carrière, zit thuiswerk al een heel eind in de lift. Maar het is nooit echt doorgebroken totdat we de COVID-19-pandemie hadden, of hebben, en dat heeft voor een ongeziene versnelling gezorgd in thuiswerk. Plots werd iedereen gedwongen om thuis te werken. Ik heb nog getwijfeld om deze episode te maken, omdat ik er nog een stukje van uitging dat, er bij, uh, dat het van zeer voorbijgaande aard ging zijn, en dat het niet ging blijvend zijn, en dus dat thuiswerk ook niet echt een gewoonte ging, uh, ging worden. Maar, nu dat het er naar ziet, dat het toch nog een heel eindje gaat duren, um, nu dat eruit zit, dat het eruit ziet, dat nog toch een heel eindje gaat duren, denk ik dat het toch een heel nuttige episode uh, kan zijn. Ik heb het ook gemerkt bij, uh, bij Entity One, waar ik zaakvoerder ben, iedereen heeft altijd al zoveel mogen thuiswerken als ze zelf willen, maar het werd amper gedaan. Een dag hier en daar en meestal om heel praktische redenen. Een tandartsafspraak, een levering van een uh, groot pakket of om te kunnen gaan sporten op een bepaald moment die anders niet, uh, niet paste. Altijd heel praktische redenen, maar heel weinig mensen die echt structureel thuis werkten. Nu na enkele maanden thuiswerken zijn mijn medewerkers het gewoon geworden en net iets meer dan de helft heeft aangegeven dat ze in de toekomst willen blijven hoofdzakelijk van thuiswerken. Dus ook als alles van de COVID-19 pandemie voorbij is, hebben ze nu de voorkeur om structureel van thuis te werken. Ik hoor dat ook van andere bedrijven, ik hoor dat van andere zaakvoerders en ook van heel veel LinkedIn polls. Ja, je kan zien dat de voorkeur toch wel gaat naar thuiswerk voor een groot deel van de mensen. Niet voor iedereen natuurlijk. En dat kan voor een paar dagen zijn, dat kan fulltime zijn. Een mix is momenteel heel eh, populair. Daarom wil ik vandaag mijn ervaringen en best practices met jullie delen. Tip 1. Start met de juiste mindset. Eerst en vooral, thuiswerken is werken. En je vergeet dat idyllisch beeld van in de zetel of op het terras met een laptop op de schoot en een cocktail naast je... Dat is de Hollywood-versie van thuiswerken en dat heeft eigenlijk niets te maken met de echte wereld. Als je met zo'n beeld in je, in je hoofd aan, aan thuiswerken gaat beginnen, en dan schep je de verkeerde verwachtingen voor jezelf en kom je niet in de juiste mindset. In de juiste mindset komen heeft ook heel veel te maken met de juiste associaties. Hè? Ons brein die werkt op associatie. Wil je relaxen of wil je productief zijn? In de zetel ga je niet zetten om productief te zijn. Je hersenen maken dan ook geen associatie in de zetel met productiviteit. Kies een werkplek, pas je omgeving aan die productiviteit inspireert. Kies een plaats in het huis waar je enkel zit om te werken. En dat moet geen hele kamer zijn. Hè. Dat moet niet een aparte bureau zijn of een kamer die je anders nooit gebruikt. Eén bepaalde stoel waar je anders niet zit is eigenlijk voldoende om die een trigger te hebben om in die sfeer te komen. Indien mogelijk, gebruik ook niet dezelfde computer voor je werk als voor ontspanning. Ik ben IT'er, ik game ook veel en het is productiever als ik op mijn laptop werk en op mijn eigen PC of op mijn vaste PC game. Dat brengt de juiste associatie, ik wil enerzijds werken, anderzijds wil ik relaxen, dat brengt de juiste associatie met zich mee. Als dat kan natuurlijk. Als dat niet kan, maak dan twee verschillende gebruikers op je computer. Eentje die specifiek voor het werk is, met alle applicaties die dienen voor het werk, en dan eentje voor te ontspannen waar daar de nodige uh, ja, ontspanningstools of applicaties, games of browser of wat dan ook... Uh, Staat. En dan natuurlijk, die tip heb je waarschijnlijk ook al vaker gehoord, de juiste kleren aandoen. Dat helpt je om in de juiste mindset te komen. Het klinkt misschien leuk om in je pyjama te werken, maar het helpt niet. Dat is al een heel vaak onderzocht euh, fenomeen. De juiste kleren aandoen helpen je in de juiste sfeer te komen. En dat is niet enkel met werken natuurlijk. Tip 2. Win het vertrouwen. Waarom was voor de COVID-19-pandemie thuis, eh, COVID thuiswerk voor heel veel bedrijven onbespreekbaar of maar heel klein, heel klein beetje in mondjesmaat, heel simpel een gebrek aan vertrouwen? Zorgen van het management dat thuiswerkers niets nuttigs zouden doen. Dat ze verlof gingen nemen of met allemaal andere dingen bezig zijn. Dat is... Een gebrek aan vertrouwen. Dus wat moet je doen? Het vertrouwen gaan winnen. En de beste manier om vertrouwen te winnen is goede afspraken te maken. En die dan natuurlijk ook na te komen. Maar als er geen goede afspraken zijn, dan kan je die ook niet nakomen. Spreek dus de uren waartussen je bereikbaar bent af. En zorg ook dat je op dat moment bereikbaar bent. Als je net aan het thuiswerken bent, de eerste paar dagen dat je aan het thuiswerken bent... En je neemt de telefoon eenmaal, één een keer is genoeg, niet op. Dan gaat dat direct voor een beschadiging van het vertrouwen zorgen. Zorg dat je zeker in het begin, of als je merkt van mijn leidinggevende, die is daar toch niet zo aan, aan al dat thuiswerken. Zorg dat je super bereikbaar bent. Oké, okay, dat is niet heel productief, hé? dat is vaak veel afleidingen. Maar in het begin is het... Van thuiswerken is het vertrouwen vertrouwenwinnig belangrijker dan op je allerproductiefst te zijn. Wat ga je nog doen? Is de verwachtingen overtreffen van je werk. Go above and beyond. Zeker die eerste cruciale dagen. Of als je merkt van dat vertrouwen is er toch nog niet helemaal. Vaak zal er uh, met meer wantrouwen naar je werk gekeken worden om een diepgewortelde verwachting rond thuiswerk te bevestigen. Ze verwachten dat je gaat falen, en ze zitten dan eigenlijk te wachten tot je effectief faalt. Om dan te kunnen zeggen, zie je wel, ik heb het altijd al geweten, hey, thuiswerk, dat gaat niet. Geef hen die kans niet, geef die leiding, geef die kans niet, om dat over jouw werk te zetten. Je moet natuurlijk geen maanden volhouden, het is in dat begin, het zijn vaak die cruciale, of als je merkt van, hé, hey, mijn chef is hier toch niet helemaal in, in mee, um, Blazen weg met uitzonderlijk uh, resultaat van je werk. Ga een keer above and beyond. En dan gaat dat wantrouwen wegappen en ga je vertrouwen krijgen. Wat je ook nog kan doen. Uh, wat je thuis ook nog kan doen, is echt uh, veel meer communiceren over je werk. Want als je aan het thuiswerken bent, dan zien collega's die niet werken. En als je op het bureau zit, zien ze dat je bezig bent. Ze zien je typen, ze zien je bellen, ze zien je bezig zijn met uh, van alles en nog wat. Het enige dat ze van je zien als je thuis werkt is het resultaat, de output, wat heb je geproduceerd, wat heb je gemaakt, de mails dat je stuurt. Maak dat resultaat zichtbaarder dan voorheen. Deel het in de bedrijfschat, vraag meer feedback aan mensen, praat erover over je werk net voor en na meetings, ook al heeft het niet echt met het onderwerp van die meeting uh, te maken, vertel er meer over. Compenseer voor dat gebrek aan ja, jou bezig te, te zien. Mijl een, 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 mij een beetje meer wat je gedaan hebt, wat goed ging, wat niet goed ging, naar, uh, naar je leidinggevende of collega's. Niemand verwacht dat altijd alles goed gaat. Dat is op het kantoor ook niet het geval. Deel waar je mee bezig bent, je successes en je failures, en deel wat het resultaat is. We zijn dat niet gewoon, hé, want dat voelt heel rap als op de borst kloppen, hé, een beetje stoeven. Uh, maar als je collega's weten waar je mee bezig bent, schept dat vertrouwen. Ze weten waar je bezig bent, ze moeten dat niet fantaseren. En ja, het is nooit goed om iets aan fantasie over te laten, toch zeker niet als het over, uh, over werk gaat. De drie. Investeer in rituelen. Een ritueel is een beladen woord... Maar eigenlijk is dat niet meer dan een reeks van acties die herhaald worden in een specifieke volgorde. Dat is een ritueel. Je hoeft daar niks religieus of dergelijke per se achter te zoeken. Het is gewoon een reeks van acties die herhaald worden in een specifieke volgorde. Zelf heb je waarschijnlijk heel wat bewuste en onbewuste rituelen. Denk bijvoorbeeld aan je avondritueel of je avondroutine. Tanden poetsen, tafel dekken voor de volgende ochtend, alarm activeren. Ik weet het allemaal. De meeste mensen hebben een specifiek aantal acties die in dezelfde volgorde uitgevoerd worden iedere avond. Dat is een ritueel of een uh, routine. Waarschijnlijk heb je ook een bepaald ritueel wanneer je op kantoor komt. Zet je eerst de pc aan en ga je dan een tas koffie of thee halen. Of omgekeerd, ga je eerst je koffie halen... En ga je dan de pc aanzetten? Waarschijnlijk doe je dat iedere ochtend hetzelfde. In diezelfde volgorde. Wel, dat is ook een ritueel. Rituelen helpen ons om in de juiste sfeer te komen. Ze helpen de overgang te maken van de ene situatie naar de andere. Die mentale switch te maken. Ook de verplaatsing dat we doen, het pendelen, is deel van het ritueel thuis de deur achter je toe trekken, in de auto stappen of naar de trein fietsen of hoe dat je ook begeeft normaal naar kantoor, is deel van dat ritueel. Onderzoek heeft aangetoond dat 20 à 30 minuten overgang tussen een thuis- en een werksituatie en omgekeerd ideaal is. Daarom vinden we het meestal niet erg om ergens te werken waar de verplaatsing ongeveer een half uur is. Als de verplaatsing een uur is, dan is dat, al, is dat al lastiger. Maar een half uur of minder ga je zelden iemand horen klagen, of ga je zelden iemand, iemand horen zeggen, dat is ver, of ik werk ver. En wel, dat is net omdat dat de tijd die nodig is om die overgang te, te gaan maken. Wel, bij thuiswerken is er vaak geen overgang. Er is geen gedefinieerd eindpunt, of een gedefinieerd startpunt, en dat maakt het moeilijker om ons werk te starten of ons werk te stoppen. Ik heb een aantal vragen gekregen ook op voorhand van waar trek je de grens, hoe stop je ook weer met, uh, met werken. Wat zou nu een goed ritueel kunnen zijn? Ik geef een paar voorbeeldjes, maar dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Maak ervan wat je, wat je zelf wil, probeer uit, experimenteer. Bij het starten van je werk moet je afzonderen op een bepaalde vaste Plaats. Sluit alle vensters op je computer. Start op een vast uur. Zeg goeiemorgen op de bedrijfschat. Bekijk je talent, kalender en taken voor de dag. Zet een specifieke playlist met muziek op. En haal die kop koffie als die nog niet zou hebben. Dat is een voorbeeld van een specifiek ritueel. Doe dit in dezelfde volgorde iedere dag en gaat automatisch veel meer in een workflow komen. Maar opnieuw, maak er je eigen ritueel van. Aan het einde van de dag, bij het stoppen van je werk, is een heel krachtig ritueel een korte wandeling maken. Twintig minuutjes, eventueel met een podcast of een beetje muziek, gewoon in de buurt een klein wandelingetje doen. Dat markeert een uniek en duidelijk einde van je werkdag. Dat is die overgang. Hetzelfde als je, als je op de fiets of in de auto zou stappen en terug naar huis rijden... Dat markeert een zeer duidelijk einde van je werkdag. En dat is zeker geen verloren tijd. Dan denk je van, ja ben ik eindelijk van dat pendelen af, dan moet ik toch weer 20 minuten gaan, uh, gaan verdoen. Nee, um, dat is zeker geen verloren tijd. 20 minuten per wegen per dag is eveneens de minimum effectieve dosis voor een gezond lichaam. In een toekomstige episode ga ik dieper ingaan op beweging en dan ga ik ook dieper ingaan op die 20 minuten. Maar ik wil zeker nu wel meegeven, 20 minuten bewegen per dag, dat is de minimum effectieve dosis om een gezond lichaam te hebben. Tip 4. Afspraken met je huisgenoot. We hebben al gezien dat we afspraken moeten maken met onze collega's en leidinggevenden, maar we moeten ook Goede afspraak maken met onze huisgenoten als je niet alleen woont. Hier is de situatie natuurlijk voor iedereen uniek. Heb je kinderen of niet? Hoe oud zijn ze? Heb je een partner? Werkt die partner ook van thuis? Dat is natuurlijk voor iedereen uniek. Ik ga beginnen met de kinderen. Mijn kindjes zitten op de lagere school. Mijn ervaring gaat dus vooral over kinderen van die leeftijd. Op dit moment zijn ze nog heel aanhankelijk. Ik kan me voorstellen dat tieners, dat die meer op hun kamer zitten en dat dat wel heel wat andere uitdagingen, zal ik het noemen, met zich meebrengt. Maar duidelijke afspraken maken is alles. Wanneer ben je beschikbaar, wanneer ben je niet beschikbaar. Bij mij is er bijvoorbeeld de afspraak dat als de bureaudeur gesloten is, dan ben ik aan het werk. Ze mogen binnenkomen om iets te komen halen, maar ze mogen me niet storen. Als er een deurhanger niet storen aan de deur hangt, dus de deur is toe en er hangt een deurhanger aan, dan heb ik een videocall, of een telefoongesprek, of een webinar dat ik aan het geven ben, en dan mogen ze helemaal niet binnenkomen. Dat is een duidelijke afspraak, dat is een gemakkelijke afspraak, en die wordt heel goed opgevolgd. Na enig gemor in het begin natuurlijk, er ging ook in Nederland een, een schema uit wanneer ik wel en niet kon spelen. Het was uh, hartverscheurend om twintig keer op een dag nee te moeten zeggen op de vraag: Papa, kan je komen spelen? En ze dan moeten zien afdruipen met een pruillipje, dat uh, deed iedere keer pijn. Dus als dat twintig keer op een dag was, ja, dat was echt uh, verschrikkelijk uh, om te doen. Met dat schema aan de uh, deur te hangen van kijk van. Zo laat kan papa wel spelen, tot zo laat eh, keken ze twintig keer per dag, maar keken ze op dat schema en kwamen ze niet vragen aan mij. Dat was eh, emotioneel, voor mij toch een, een heel verschil. Hetzelfde geldt voor, je, eh, voor andere huisgenoten zoals je partner. Je moet afspraken maken. En een goed uitgangspunt om die afspraken te maken is van, zou je dit ook vragen als ik op kantoor zat. Zou mijn partner die vraag ook stellen, als ik op kantoor zat? Als het antwoord daar nee is, dat is al een goede indicatie, of dat iets is dat je kan doen, als je thuis aan het werken bent, ja of nee. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets kan. Hè? Thuiswerken heeft natuurlijk ook zijn zeer duidelijke voordelen. Er kan al een keer iets meer, maar afspraken... Zorgen voor duidelijkheid. Als er geen afspraken zijn, dan is het onduidelijk. Zit je samen... Eh, sorry, wees niet bang ook om die afspraken aan te passen. Het is niet omdat je eenmaal afspraken gemaakt hebt, dat je die voor eeuwig en altijd zo moet behouden. Wat werkt er, wat werkt niet? Je moet niet bang zijn om die, om die afspraken aan te passen. Natuurlijk altijd in overleg. Je bent dan met, eh, met twee. Zit je samen... Dus werk je alle twee thuis, of met meerdere huisgenoten. Werk je thuis, zit je samen in een bureau, of aan een keukentafel, of, of wat dan ook. Gebruik dan een headset. Sluit je daar een stukje af. Het is belangrijk om een scheiding te, in te bouwen tussen werk en privé. Ook al is die scheiding heel dun. Al is dat maar een headset of oortjes dat je in hebt, en is dat eerder symbolisch, dat werkt. Dat is een duidelijk signaal. Dat kan ook volgens de afspraken zijn, als ik mijn headset opzet, dan wil ik niet gestoord worden, Het zijn voor noodgevallen natuurlijk, maar dan ben ik geconcentreerd aan het werken, dan wil ik mijn rust gelaten worden. Tip 5. Tools en software voor thuiswerk. Tools en software kunnen jou op verschillende manieren helpen om productiever van thuis te werken. Nu in deze aflevering ga ik twee categorieën onderscheiden. Communicatie en productiviteit. In een eerdere tip rond thuiswerken heb ik aangehaald dat communicatie de basis is van vertrouwen. Je moet meer en regelmatiger communiceren dan op kantoor. Door de afstand gaat er heel wat non-verbale communicatie verloren. Het klinkt misschien raar, maar gewoon in het zicht aan jouw bureau zitten op kantoor, is ook een vorm van communicatie. Mensen die jou bezig zien, of jou zien geven, of uh, wat dan ook uh, zien doen, is ook een vorm van communicatie. Al die communicatie die gaat verloren als je thuis aan het werken bent. En die moet je compenseren. Goede tools om te communiceren zijn eerst en vooral chattools. Zeker binnen het bedrijf, chattools zoals uh, Slack en, en Teams. Je hebt heel wat andere tools ook, maar dat zijn momenteel de twee populairste. WhatsApp en dergelijke raad ik niet aan, omdat dat meer in de privésfeer zit. Slack is en Teams zijn duidelijk business tools en daar ga je geen of minder toch... Hey, uh, Berichten krijgen van familie en, en vrienden. Dus aparte chat tools voor op het werk zijn zeer aangeraden. Is dat nu niet um, actief bij, bij jou in het bedrijf of in de organisatie, niks of weinig houdt jou tegen om dat te doen met jouw directe collega's, om zo'n chat tool op te zetten. De meeste van die chat tools hebben een gratis versie. Tenzij dat het natuurlijk geblokkeerd is of echt verboden is vanuit de organisatie, raad ik dat aan. Dat is sneller en efficiënter dan via e-mail te, te werken. Natuurlijk moet het gewoon berichtjes zijn. Je moet daar geen hele A4 gaan schrijven. Dat doe je beter in een e-mail. Zelfs in een e-mail, als je de episode rond Inbox Zero beluisterd hebt, hou je het er zelf ook kort. Maar een kort vraagje, snel iets vragen, kan je via chat-tools chat tools doen als Slack en Teams. Maak dan ook gebruik van, uh, van videobellen. Uh, iedereen heeft waarschijnlijk tegen u wel al heel wat tools gebruikt, zoals Zoom, Google Meet, Teams en Skype. Dat zijn allemaal prima tools. Maar hier wil ik als extra tip meegeven, gebruik die niet enkel op geplande momenten, zoals meetings. Merk je dat uh, de conversatie, het gesprek niet vooruit gaat via chat of e-mail, doe dan eventjes een korte videocall. Bijvoorbeeld in... Uh, Google Meet. Als je in Chrome meet.new tipt in de adresbalk, dan krijg je direct een opgestarte Google Meet. kan je direct de persoon hé, gewoon copy-pasten, de adres van het um, nieuwe gesprek. En dan eventjes gesprek. Vergelijk dat met eventjes rechtsstaan en naar de bureau van je collega wandelen. Daar maak je ook geen afspraak voor. Je mag niet overdrijven natuurlijk, maar dat is op, op kantoor niet anders. Je wilt niet iedere vijf minuten aan iemands bureau gaan staan. Maar dus merk je dat een gesprek niet goed vooruit gaat. Of je bent een beetje naast elkaar aan het spreken. Gebruik zo'n videocom. Dat is het voor communicatie. Goede tools voor productiviteit. Ga zoveel mogelijk cloud-based. Waar mogelijk gebruik tools die ook werken in de browser, die cloud-based zijn. Wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld documenten op Google Drive en niet enkel in lokale mapjes. Ook naar backup en veiligheid is het beter dat het ergens op een gedeelde plaats staat. Maar zo kan je er altijd aan en is het altijd gesynchroniseerd met je collega's. Zo heb je dus Google Drive, OneDrive of Dropbox. Allemaal prima tools als het over bestanden gaat. E-mail via de browser is ook veel gebruiksvriendelijker geworden dan vroeger en het is snel, veilig en overal toegankelijk. En van heel wat andere tools zijn er momenteel ook webversies. En dat is extra handig tijdens het thuiswerken. Dus bekijk van tools die je vandaag al gebruikt, zijn er daar ook webversies van. Maak indien nodig ook gebruik van tools die afleiding blokkeren. Je hebt tools om nieuwsites te blokkeren, social media te blokkeren als je dat niet nodig hebt voor het werk. En andere tools of zaken die je enkel maar afleent tijdens de werkuren, die kan je allemaal gemakkelijk blokkeren. Er zijn daar heel veel plugins voor. Een van mijn favorieten, die heet Cold Turkey. Als je die opzoekt, Cold Turkey, het is een browser extensie. Uh, en daarmee kan je bepaalde zaken blokkeren, ook tussen bepaalde uren kan je bepaalde sites blokkeren. Als je merkt van jezelf, ik ben daar veel te vaak door afgeleid, uh, dat brengt mij geen plezier, dat leidt mij af. Installeer zoiets. Maak je het jezelf gemakkelijk. Heb je social media wel nodig voor je werk, maar ben je er toch vaak door afgeleid, dan heb je ook specifieke tools, zoals bijvoorbeeld de Newsfeed Redicator voor Facebook. Het blokkeert niet heel Facebook, maar enkel het nieuwsgedeelte. En dat is het meest afleidend. Dus is dat dat onze aandacht trekt. Wil je bijvoorbeeld adverteren op Facebook voor je, voor je werk? Moet je dat doen op dat moment? Wel, dan kan je dat op, eh, enkel die nieuwsfeed gaan blokkeren. En je hebt dat voor verschillende social media. Dus alle andere functies kan je dan wel nog gebruiken. Dan een laatste doeltje. Ook al is het niet echt strikt nodig voor, uh, voor je job, is een timetracker. Als je van thuis werkt, eigenlijk is het altijd interessant, maar als je van thuis werkt, dan is um, een timetracker heel interessant. Waarom? Je bent sneller bewust wanneer dat je afgeleid bent. De tijd lijkt soms ook sneller voorbij te gaan wanneer je van thuis werkt. En met een timetracker te gebruiken, heb je aan het einde van de dag een beter overzicht van wat je gedaan hebt. Je tijd vliegt soms uh, voorbij, je bent bezig, 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 maar wat heb je gedaan op het einde van de dag? Met zo'n timetracker kan je dat meten. Het is bovendien super interessant, ik raad dat heel hard aan om dat een keer te doen, om te experimenteren, om na een week of een maand een keer een rapportje te bekijken van wat je allemaal gedaan hebt. En op basis daarvan kan je eigen productiviteit bijsturen, <coughs> Uh, soms besef je gewoon niet hoeveel tijd dat er in bepaalde taken of bepaalde soorten taken gaan. Bijvoorbeeld, misschien sendeer je heel veel tijd in administratie. En kan je misschien nadenken van, oké, okay, hoe kan ik mijn administratie versimpelen? Of kan ik dat stukje administratie misschien uitbesteden aan, uh, aan iemand? Ik heb heel veel, heel veel time tracking tools getest. En mijn favoriete tool is TOGGL. T-O-G-G-L Toggl. T-O-G-G-L. is een beetje vreemd geschreven. Het is een heel gebruiksvriendelijke tool en het heeft mooie rapporten. Het werkt bovendien goed samen met andere tools. Maar mijn favoriete feature erin is, er is een, de desktop app heeft een mini timer. En die staat eigenlijk altijd in de weg. Die staat boven al je vensters en die zorgt ervoor dat ik mijn tijd goed heb leren trekken. Dankzij toggle vergeet ik het veel minder om op die startknop te duwen. Want die staat er altijd, die is altijd in het zicht. Die staat altijd een beetje in de weg. En dat is goed, op die manier kan ik het niet uh, vergeten. Via de chat krijg ik hier ook nog een, uh, een tip binnen. Forest. Dat is inderdaad ook een heel uh, interessante tool, een heel leuke tool. Die helpt tegen afleidingen. Daar kan je ook instellen van welke apps zie ik als een afleiding, social media bijvoorbeeld. En uh, er groeit een boompje. En zolang dat, dat, dat je die apps, die onproductieve apps niet opent, blijft dat boompje groeien en kweek je een heel bos. Zodra dat je een onproductieve app opent, dan wordt het, het boompje uh, omgezaagd of, uh, of het blijft klein of iets dergelijks. Het is een heel leuke tool om uh, die gewoonte, de goede gewoonte aan te leren en de slechte gewoontes af te leren. Uh, dank wel Bram voor de tip. Tip 6 en de laatste tip. Leiding geven van op afstand. Niet iedereen is leidinggevende hier natuurlijk die luistert naar deze episode. Um, maar dat is ook een vraag die ik op voorhand doorgeef en ik deel graag mijn eigen ervaring als zaakvoerder van Entity One. Ik moet niet enkel mijn eigen productiviteit op peil houden. Ik moet ook leiding geven aan mijn medewerkers. Ook hier is regelmatig communiceren van levensbelang. Zowel naar de groep in zijn geheel, naar alle collega's, of, al, of iedereen waar je leiding aan geeft, als naar mensen individueel. En opnieuw nog veel meer dan op kantoor, want op kantoor zijn er heel veel natuurlijke momenten. Het watercooler moment, als je aan, aan het koffieapparaat staat, of het lunchmoment, of wat dan ook. Dat komt veel meer op een natuurlijke manier voor. Bij thuiswerken moet je dat zelf organiseren. Wat zijn de belangrijkste contactmomenten die wij hebben bij EntityOne? We hebben de vooruitgangsmeetings, vooral tussen de projectmanagers en de developers, rond de projecten. Bij heel actieve projecten is dat soms zelfs dagelijks. In daily stand-ups. We doen een check-in. Wat doen we nog? We doen check-ins met, uh, met videocalls. En, en wat is een check-in? Dat is gewoon een keer een praatje maken van. Hé, hoe is het? Hoe gaat het met jou? Alles nog goed? Voel je nog goed? Waar ben je mee bezig? Dat is, geen, dat, is, dat is niet zo formeel, dat is veel informeler. Gewoon een keer vragen hoe het gaat. Vertel ook iets over jezelf waar dat je mee bezig bent. Over koetjes en kalfjes uh, praten. Dat hoeft niet super lang te zijn. Je staat ook geen half uur aan, uh, aan het koffieapparaat uh, natuurlijk. Dus gewoon een keer hallo zeggen. Uh, ook dat regelmatig doen. Zodat ze niet de indruk krijgen van, oei, mijn chef belt, er zal iets mis zijn. Hey, of zij wil met mij spreken, of zij wil met mij spreken, er zal iets mis zijn. Nee, als je daar een gewoonte van maakt en dat zijn doorgaans positieve gesprekken, dan gaat er daar ook niet tegenop gekeken worden, of gaat er geen paniekreactie zijn van, oh nee, wat heb ik misgedaan. Regelmatig, nog een keer een checking doen, één keer per week bijvoorbeeld, uh, hallo, hoe gaat het met je, dat is alles. Wat doen we nog? Een interne nieuwsbrief rond belangrijke beslissingen. Binnen NTT One hebben we een wekelijkse management meeting. Alle beslissingen die we genomen hebben, of alles waar we over aan het nadenken zijn... Uh, tijdens de managementmeeting, zetten we na de managementmeeting heel kort op mail. We nodigen interactie uit, maar meestal is dat richtingsverkeer. En um, dat is oké. Okay. Algemene Slack-chatkanalen, dus wij gebruiken ook chat, uh, Slack als chatkanaal, uh, als chattool sorry. En een aantal algemene Slack-chatkanalen om nieuws te delen, uh, of een apart kanaal, waar dat er al een keer iets grappig mag in, uh, in gedeeld worden. Uh, ook weer hallo zeggen, updates over projecten, uh, klanten die we bij hebben, marketingplannen. Gewoon dat de mensen zich betrokken voelen en op de hoogte gehouden voelen. Dat is heel belangrijk. En dan natuurlijk regelmatig e-mailen. Uh, veel meer, net als, uh, als thuiswerker, uh, moet je regelmatig mailen, meer over je vooruitgang spreken. Wel, als leidinggevende is dat ook belangrijk. Iets dat ik van mezelf ook meer en meer probeer te doen, meer mijn medewerkers op de hoogte te houden. En dat moet dus niet altijd twee-richtingsverkeer zijn. Mensen willen gewoon graag op de hoogte gehouden worden. En dat doet al heel veel. Vergeet het dus ook niet te hebben over koetjes en kalfjes, het moet niet altijd serieus zijn. Videocalls, je had het zeker al gemerkt hebben, hebben de neiging om zakeler te zijn dan een gewone meeting. En zeker dat begin en het einde. Stel je voor dat het einde van een meeting op kantoor, gewoon in een meetingruim, meetingroom, het moment dat de meeting gedaan is dat iedereen het op lopen zet, en sprintje zet richting de deur. Maar zo is het eigenlijk met videocalls. We zijn klaar voor vandaag. Ja, bedankt, salut, klik en gedaan. Het is zeer abrupt en het stopt uh, heel snel. Wees je daarvan bewust als leidinggevende en bouw toch ook een klein momentje, opnieuw, dat moet niet lang zijn, om het wat informeler te hebben. Bij videocalls is dat gemakkelijker in het begin dan aan het einde. Uh, een einde is echt zo'n neiging van oké, okay, we zijn klaar, volgende meeting, volgende call staat klaar, klik gedaan. Bouw een paar minuutjes op, let daarop om een klein beetje informele communicatie ook te voorzien. En als laatste, blijf mensen uitnodigen, zelfs tot vervelens toe, om met jou te komen praten als er problemen zijn. Veel mensen hebben de neiging veel te lang te wachten, he, of ze zijn beschaamd, of ze durven niet goed, of, of wat dan ook, om te zeggen dat ze ergens een probleem hebben, dat er eens niet goed gaat. En eenmaal zeggen in het begin van thuiswerk, he, zeg, hey, als je een probleem hebt, geef mij een belletje, he. dat is niet genoeg. Je moet dan wekelijks herhalen dat je bereikbaar bent om te helpen met vragen en beantwoorden tot in de oneindigheid en tot vervelend toe. Anders werkt het, helaas, werkt het gewoon eh, niet. En opnieuw, ik verhaal gemeen hier, eh, het zijn mensen die natuurlijk heel snel ook komen, sommige mensen zelfs een beetje te snel, eh, maar er is toch een hele grote groep mensen die veel te lang wacht met af te komen. En als je het antwoord niet weet op de vragen, als mensen dan met vragen komen en je weet het antwoord niet, wees daar ook gewoon eerlijk over. Dat is hetzelfde als op kantoor werken, als thuiswerken. Je wordt niet verwacht als leidinggevende het antwoord op alle vragen te, te hebben. Maar luister serieus naar de vraag en probeer samen naar een oplossing te zoeken. Zo, tot slot wil ik nog eens even de zes tips herhalen. Eén, start met de juiste mindset. Mindset, thuiswerk is werk, geen vakantie. Win het, vertrouwen, en dat kan je doen, um, win het vertrouwen van je collega's en leidinggevende en dat kan je doen door de verwachtingen te overtreffen, door bereikbaar te zijn en je werk zichtbaar te maken. Investeer in die rituelen. Ik heb een paar voorbeelden gegeven, maak daar je eigen ritueel of routine van. Dat is zo ingebakken in, on, in ons brein en ga verwonderd zijn van hoe goed dat helpt. 4. Maak afspraken met al je huisgenoten, groot en klein. En wees niet bang om deze ook bij te sturen. 5. Gebruik de juiste tools. Er is heel veel schotsoftware beschikbaar. Concentreer hierbij op de software voor communicatie en voor productiviteit. En dan 6. Ben je leidinggevende. Ook hier is communicatie het allerbelangrijkste. Zoek de mensen actief op. Wacht niet tot als ze naar jou komen, zoek ze actief op. En het moet hierbij niet altijd formele communicatie zijn. En blijf herhalen dat ze bij jou terecht kunnen met alle vragen. Zo, dit is het voor deze episode. Ik hoop dat ik jullie waarde heb kunnen leveren. en Hou zeker productief.eu in de gaten samen met onze social media kanalen voor volgende episodes van onze webinars en in de toekomst ook podcast. Bedankt iedereen en tot de volgende keer!